0: Paz seja convosco! Hoje é o dia 289 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Vânia e junto hoje nós vamos ler o livro de São Marcos, capítulo 13 e capítulo 14. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse... Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais, e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhe der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E Jesus continuou, Vocês verão o grande terror no lugar onde não devia estar. E o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. Jesus disse, Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda, Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficarem verdes e as folhas começarem a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como o um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será tarde ou meia-noite, ou de madrugada ou de manhã. Se ele chegar, de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos, fiquem vigiando. Faltavam dois dias para a festa da Páscoa e a festa de pães sem fermento. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam, não vamos fazer isso durante a festa para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com o frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ele quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros, Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais 300 moedas de prata, que poderiam ser dados aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza. Mas Jesus disse, deixem esta mulher em paz, porque é que vocês estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Pois os pobres estarão sempre com vocês e, em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo, aonde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Judas Iscariotes, que era um dos doze discípulos, foi falar com o chefe dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus... Aonde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou dois discípulos com a seguinte ordem. Vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás deste homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar. Onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os doze discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse... Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar, O Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu, É um de vocês, é o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, Seria melhor para ele nunca ter nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo, Peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse, Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos, Todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem, Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus, Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse... Eu afirmo a você que isto é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você dirá três vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência. Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane, E Jesus lhe disse, sente-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. E ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar, fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim, Pai, meu pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou, Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora, vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos doze discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandado pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: Prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre! E o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente, ''Vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem como se eu fosse um bandido?'' Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam, mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem, enrolado no lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e outros mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo, com os guardas para se esquentar. O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam, nós ouvimos quando ele disse, vou destruir este templo que foi construído por seres humanos e em três dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus, Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar, Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse Não precisamos mais de testemunhas Vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus Então, o que resolvem? Todos estavam contra Jesus Aí o condenaram à morte Então alguns começaram a cuspir nele Cobriam o rosto dele Davam bofetadas nele e perguntavam Quem foi que bateu em você? Adivinhe! E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se escantando perto do fogo, olhou bem para ele e disse, Você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo, Eu não o conheço, não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto, este homem é um deles, mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro, não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse, juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante duas vezes, você dirá três vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Terminamos a leitura de hoje, amanhã você não pode faltar de jeito nenhum, porque nós vamos concluir o livro de São Marcos. Então volta e não esquece de apertar o botão do gostei, de compartilhar o vídeo e se você ainda não se inscreveu, aperta o sininho, se inscreva nesse canal para que você receba todos os vídeos atualizados e não perca nenhuma leitura, tá bom? Beijo da pastora Vânia, fica com Deus, tchau, tchau!